1: Todos los oyentes de Radio Rivadavia les habla Alejandro Alfín en esto que es Contacto Digital. Hermosa tarde en Buenos Aires. Son las 3 de la tarde y 2 minutos. Y aquí estamos con Cecilia Domínguez. ¿Cómo le va?
2: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá,
1: como dije, hermosa tarde. La saludo sí, primero a Me Cecilia parece Belenque. bárbaro. Si hubiese tenés... sido fresca tarde, <risa> venía para
3: el otro lado. ¿Y cómo le va a gastar? Pero ¿cómo tarde? me va a ir si... Ahora está amagando el sol, pero estuvo fresquito todo, toda la mañana. Sí. Se está abriendo, ¿eh? Se, se está abriendo. Sí. Se está abri bueno, ahí la ventana acá en la radio está mostrando que se nubla de nuevo. Así que sí, no. inquietante eh, si el Si tiene que salir
2: a la gente, le digo del otro lado, no se sobreabrigue como yo. Porque yo me trajo un, un busito que me parece que me está dando mucho calor y eh, me parece que tenemos temperatura que da para remerita. Todavía casi 23 grados a esta hora en la ciudad de Buenos Aires y vamos a tener un lindo fin de mañana con máximas eh, que van a rozar los 30 grados. ¿eh? ¡Apa! ¡Bien, eh! Así que eh, en la semana también, lunes y martes empezamos bien, después baja un poco la temperatura, pero...
3: No se va el calor, resiste. No,
2: todavía no.
1: Yo lo único que digo es... Me desperté hoy pensando que el otoño estaba full Sí. y
2: ahora es un no. día primaveral. Sí,
3: es no, no, Son esos meses de cambio de estación que el clima se va debatiendo, ¿no? Va, se va batiendo a duelo, en realidad. Y, uh -huh. y no sabes como decía hace si sacar el abrigo, uy, si salir remera, Hoy llovió, cayeron unas gotas. Sí. sí, va a seguir un poquito inestable por lo sí. que se ve por la ventana de, de la radio.
1: Mi sugerencia es pónganse los auriculares para seguir escuchando contacto digital obviamente y salgan a la calle aprovechen esta espectacular el día sí. y eh, porque estos días hay que aprovecharlos al aire libre
3: absolutamente y, y bueno esperamos que empiecen a llamar desde ahora. ¿Cuál es la consigna?
2: Tenemos consigna eh, porque tenemos un programa cargadísimo como ya eh, anticipamos recién. La consigna para que te sumes eh, vos que estás del otro lado es ¿qué pensás sobre los cruces políticos que se generaron por las movilizaciones del 24 de marzo a 46 años del último golpe militar? Esa es la pregunta que te hacemos y por supuesto esperamos tu respuesta. Estamos en las redes sociales Facebook, Instagram nos buscás como Contacto Digital en Twitter arroba contacto 630 y en WhatsApp un mensaje de texto o de audio al 11 50 26 86
1: También nos pueden llamar si quieren que le hagamos algunas preguntas a nuestros entrevistados de hoy, como Diego Santilio, Graciela Fernández Mejide, si quieren que les preguntemos algo específicamente, ya saben, nos llaman, mandan su mensaje y también obviamente por la consigna. Sí. Esta semana realmente eh, fue este aniversario, 46 aniversario del último golpe militar, y a mí me llamó la atención no sólo lo que se vio, sino también y sobre todo eh, el documento que escribieron las organizaciones convocantes del acto. Porque había una reivindicación de organizaciones armadas. O sea, eso me llamó mucho la atención... Yo entiendo, obviamente, y es algo que, que creo que prácticamente todo el mundo comparte hoy día, que uno a las víctimas de la dictadura los homenajea, ¿no? desaparecidos, muertos, familiares, exiliados, eh, ¿por qué? Porque hubo un plan sistemático de eh, desaparición de personas, asesinatos, tortura, eh, incluso lo que fue la apropiación de niños. Ahora, convertir a esas víctimas en héroes y en que su legado tiene que ser continuado, sobre todo en algunos que participaron en organizaciones armadas, pese a una equivocación. Y esto es lo que cometió el documento que se difundió completo por este aniversario que firmaron varias organizaciones de derechos humanos donde eh, se hablaba específicamente de la militancia en Montonero, FAP, este, ERP, en organizaciones, y se decía que luchaban por cambiar el mundo y que sea mejor. Y yo digo, a ver, eh, me parece que tiene que haber una autocrítica ahí respecto al rol que cumplieron esas organizaciones guerrilleras, de alguna manera como semilla de lo que luego vino con el terrorismo de Estado. Eh, no podemos seguir reivindicando como hacen estas organizaciones reivindicar la lucha guerrillera de los 70 es insólito
3: te agrego algo Alejandro lo que estás diciendo que también me llamó particularmente la atención y todo el tiempo es un juego de palabras pero no, en realidad no es un juego de palabras para estas fechas puntuales el 24 de marzo se conmemora ¿sí? o se homenajea, como decís vos, o se recuerda, pero no se celebra. Y eso es algo que me llamó mucho la atención porque parece que algunos no entienden que no se puede convertir una fecha tan triste en algún punto, no que deja un, una huella tan profunda en, en un acto de celebración militante. Eh, eso es algo que no, 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 no lo puedo comprender, digo no, no tiene una explicación posiblemente racional, tal vez sea algo más emocional, pero también me pongo en la piel de los que vivieron más en carne propia esa época y cuando ven que hay un tono de celebratorio, eh, realmente no se deben sentir del todo cómodos y debe doler eh, en el alma. Así que es importante esto que no quede, insisto, en un juego de palabras, sino que tomemos de esto una enseñanza, es decir, esas fechas son fechas para homenajear, para conmemorar pero no es una celebración, no es una fiesta, ¿eh? sí. porque es un, un hecho, o es un hecho histórico, además, digamos que duró mucho tiempo, muchos años, ¿eh? no fue solo el 24 de marzo del 76, sino todo lo que vino después, que está muy lejos de una sí. celebración o de sí. celebrarse Sí, y sí,
2: además eh, pienso eh, con respecto a eso Gastón, es eh, que se celebra se celebra que los derechos humanos son más de unos que de otros y eh, a eso eh, lo vinculo con lo que dijo el presidente que el 24 de marzo es una de esas fechas en la que los argentinos estamos más unidos que nunca bueno, no y justamente es lo que no pareció <risa> y también lo que decimos siempre en este programa bueno, están nuestras autoridades nuestros políticos listos para eh, dar el ejemplo, para mostrarnos eh, cuál es el camino, eh, no. Y vemos que no, porque justamente lo que no se vio en la política es la unidad en una fecha tan especial y dolorosa como esta.
1: Miren, acá encontré el párrafo donde reivindican a Montonero. Fa... Es insólito. Esto es el documento oficial que se leyó el 24 de marzo. Y este párrafo dice... Fueron 30.000 personas detenidas desaparecidas que lucharon por otro país. Reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del peronismo revolucionario como Montoneros, la FAP o el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, la tradición guevarista del PRT y las tradiciones socialistas y comunistas. Partido Comunista, Vanguardia Comunista y PCR, por nombrar solo alguna de las tantas organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. A ver, Montonero luchaba por estos ideales de solidaridad, igualdad, justicia social. Asesinaron gente en plena democracia. Entonces, que estemos reivindicando en este documento. A organizaciones como Montonero, la FAP, la Fuerza Armada Peronista, es realmente, yo pienso que a 46 años, acá hay gente que no aprendió nada. O sea, yo reivindico la gesta de Raúl Alfonsín, cuando contra viento y marea se creó la CONADEP, se juzgó a las juntas militares, se juzgó también a los líderes de las guerrillas, se encarceló en ese momento no solo a Videla, Macera, Agosti, sino también a Firmenich. Y a, a Baca Narvaja, los líderes guerrilleros. Entonces, que ahora se venga a reivindicar a montoneros con su lucha de igualdad, solidaridad, estamos todos locos.
3: Sí, recordemos que eh, también el expresidente Néstor Kirchner tuvo que salir a pedir disculpas eh, en la época de, de que se descolgó en el colegio militar el cuadro de Videla porque en su discurso él manifestó y digo le pedía disculpas, sobre todo a, la, a las familias de los desaparecidos, porque el Estado había estado completamente ausente hasta ese momento, olvidando lo importante que fue Raúl Alfonsín y el retorno de la democracia para poder enjuiciar a los comandantes de la Junta Militar. Así que hay... creo Que esa me... parte estaban escondidos sí. abajo del alfombra. Y el mejor antídoto, Alejandro porque Ceci... en esa época... Obviamente, el mejor antídoto para esto, y se lo decimos a los más jóvenes y los más grandes lo saben, es lean, infórmense, busquen la historia y no se dejen guiar por un relato actual que en algún punto tiene muchas distorsiones y se termina haciendo una lectura equivocada de lo que pasó, reivindicando luchas que no, incluso que no son de esta época, así como tomando la palabra de otra época en esta circunstancia, lo cual es todavía peor.
2: Hay eh, un mensaje eh, que nos llega, que porque allá hay mucha gente que se está sumando a este debate eh, una oyente que dice, mi inmensa admiración a la señora Graciela Fernández Mejide, que vamos a, a con la que vamos a charlar en un ratito nada más sobre este tema, y otro mensaje, eh, Gastón, que tiene que ver con lo que decías recién, conmemoración para algunos y festejo carnavalesco para otros, los K vienen tergiversando todo, la historia argentina, cancelaron al propio doctor Alfonsín en su acciones contra la Junta y en dar sentido a la lucha por los derechos humanos y nos manda cariños, Lidia
1: Sí, también lo que hay que decir es que aprovecharon esta fecha, el 24 de marzo para pelearse entre las distintas facciones de gobierno uno veía la movilización de la cámpora con cientos de micros este, traídos de todos lados con el manejo de las cajas que tienen eh, PAMI, ANSES, eh, etcétera y donde, eh, por ejemplo, el ministro del Cuervo de la Roque, un ministro de Axel Kisilov, diciendo... Lo destrató al presidente de la que Nación. Que Alberto Fernández había sido jefe de campaña de una organización política que
3: sacó cuatro puntos en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y Alejandro, otra situación que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro oficio. Eh, vos fíjate qué incomodidad que tienen algunos dirigentes de la cámpora que armaron su propia transmisión que armaron, insisto, su propia transmisión para, en algunos segmentos de esa transmisión de la marcha, ¿no? de estas, estas, este, estas horas de caminata, desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo, para recibir preguntas de chicos estudiantes muy entusiastas, por supuesto, muy emocionados por estar al lado de sus dirigentes favoritos, pero que tenían muy poco de transmisión periodística. Es decir, de esa manera claramente zafaron de las preguntas incómodas eh, y armaron, insisto, su propio relato eh, con intervenciones insólitas, como algunas cuestiones que eh, expresó Máximo Kirchner, el referente de la cámpora, incluso relacionada con los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
1: Y bueno, pero Máximo Kirchner, ¿hace cuánto que no da una entrevista periodística? Como la madre. O sea, ni Cristina Kirchner, ni Máximo Kirchner creen en el periodismo, porque no están en condiciones de responder preguntas que le haría cualquier periodista profesional. Vamos a una pequeña pausa y ya saben, llámenos, ¿qué pensás sobre los cruces políticos que se generaron por las movilizaciones de 24 de marzo a 46 años del último golpe militar?
4: Vio semana loca en el mundo. Una semana con descuentos hasta de un 50%, la mejor financiación y precios increíbles para tus vacaciones. Ahora sí, viajamos al mundo.
5: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca, Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
4: Hey, cabeceador. Antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo,
6: cabecea la almohada. ¡Olé! Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te
7: ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. ¡Olé!
0: ¿Qué hace Drácula arriba de un tractor? Está sembrando el pánico. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar. Cliquea en la cámara y listo. Entra, mira y disfruta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día.
8: Hasta el domingo en Coto, milanesas de bola de lomo y cuadrada a 829 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda. Llevando dos iguales en productos Pampers, conserva de fruta y desodorantes corporales. Y 3 por dos en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto. Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones Mecánica de los descuentos en www.bebe.goto.com.ar
9: Estrenaste parrilla y comiste de más Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza Estrenaste ser abuelo y está lleno de emoción Tenés siempre Sertal, El alivio de siempre que también está de estreno tal. qué felicidad sentirse bien
10: ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser ella ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada mil metros altura la temperatura baja a 6,5 grados. 5, sí. 6... Sí. ¿Qué calculas?
8: Y no traje suficiente abrigo. Con el programa Libros para Aprender, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
0: Los oyentes son parte de Contacto Digital. Déjanos tu mensaje por WhatsApp o en nuestras redes sociales. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
9: Me
4: Amigos del Contacto Digital, recién escuché en el programa anterior que hay un comedor que recibe 30 mil pesos por mes para darle la merienda y el almuerzo y el desayuno
11: a no sé qué cantidad de chicos, cuando la vicepresidenta
4: cobra 3 millones y medio por mes y se gastaron 80 millones en el acto patético, el acto del horror del que hicieron el otro día. Es una vergüenza,
11: es una vergüenza, esto no da para más chicos.
12: Sí,
10: buenas tardes para todo el equipo. Yo soy Marina de Capital y llamo por la consigna. La verdad que fue una falta de respeto total lo que hizo el, la Cámpora el, el 24. Ese día es un día para de respeto, de congoja, pero jamás para hacer política partidaria
5: y, además, eh, guerrillera, como hicieron ellos. Ellos no hicieron un acto de
10: congoja ni de respeto. Ellos hicieron un, un festejo guerrillero. Realmente, una vergüenza.
4: Un gran saludo a Graciela Fernández Mejide y me gustaría preguntarle cuál es su principal diferencia con Estela de Carlotto en cuanto a política se refiere, por supuesto. Un gran abrazo, Héctor, de Bahía Blanca.
0: Ahora la entrevista en Contacto Digital por Radio Rivadavia
4: AM630.
1: Bueno, y seguimos en Contacto Digital. Muchas gracias a los oyentes que están llamando, nos mandan sus audios, mensajes de WhatsApp. Y ahora me dice que ya estamos en comunicación con Diego Santilli. Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por la Provincia de Buenos Aires. Eh, Diego Santilli, hay que decir, eh, tiene una extensa trayectoria política. A partir, de, vamos a decir, de 2015, para, para no hacerlo tan largo, en 2015 acompañó a Horacio Rodríguez Larreta como Vicejefe de Gobierno porteño. En 2018 sumó a sus responsabilidades el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, el año pasado cruzó el charco y fue el primer candidato a diputado de Juntos en la provincia de Buenos Aires donde consiguió el 37% de los votos derrotando al Quillerismo por cuatro puntos y, hay que decir, se lo menciona como posible candidato a gobernador bonaerense para las próximas elecciones del año que viene. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás?
6: Hola Alejandro, hola Cecilia, Gastón, ¿cómo están? Solo para aclarar, el 39-9 sacamos casi
1: 40. Ah, 39-9. Claro,
6: ¡Epa! Exactamente,
1: 39 9 Pua,
6: Acá me... Así, bueno.
1: me pasaron pero 37, bueno, pero no. No, 39-9,
6: casi 40. Pero no importa, pero, pero ganamos una elección como vos decís histórica, desde 1983 a la fecha, el Quirinanismo Unido nunca había sido derrotado. Me refiero a las veces que nos tocó ganar, incluso con María Eugenia, fue con la división del terrorismo en dos partes. ¿no? Eso en el 2015, cuando se divide con Massa por un lado y el digo por el otro. Así sí. que Esta fue una elección histórica importante, pero que marca un rumbo, un camino, y un, y un, y un, y un norte así.
1: De, de alguna manera los deja posicionados en excelentes condiciones para las elecciones del año que viene. Sí, te
6: deja muy bien posicionado para las elecciones del año que viene, entendiendo que los votos son de la gente y no de los dirigentes. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y hay que representar el sentido. Yo escuchaba recién, mientras que te esperaba a los oyentes, lo que planteaban, ¿no? El hartazgo, el cansancio de ver siempre lo mismo, ¿no? Movilizaciones, gastando plata, eh Haciendo pequeño un día de los argentinos. Digo pequeño porque los argentinos eh, recordar lo que nunca más nos tiene que pasar eh, es importante para todos, no para un sector de ¿Y? la sociedad, para todos los argentinos.
1: Y ahí Entonces, te, te hago la pregunta sí. que le estamos haciendo a los oyentes. ¿Qué pensás vos sobre los cruces políticos que hubo en estas movilizaciones del 24 de marzo?
6: Lamentable. Lamentable, lamentable porque primero lo politizaron, segundo lo movilizaron con plata, con recursos, que nos falta en la sociedad, que tenemos problemas. Tercero lo hicieron pequeño, pequeño para un grupo, para un sector, no para todos los argentinos, lo que, nos, lo que nos pasó a los argentinos, nos pasó a todos los argentinos. Y eso nos duele. Y nosotros eh, aprender, entender, recordar para que nunca más pase, para que nunca más tengamos una situación como la que tuvimos en nuestro país. Es lo que nos tiene que hacer reflexionar, pero no para que un grupo minúsculo de la sociedad eh, se lo quiera apropiar. Y eso me parece que, que es malo, que es doblemente malo.
3: Santilli, ¿por qué cree que el kirchnerismo duro tiene tanto encono con los habitantes de la ciudad de Buenos Aires? En definitiva se está se la está agarrando con votantes, ¿no? Que... Eh, viviendo en democracia uno tiene libertad para elegir sus dirigentes, pero hay ahí una cosa que, que tiene que ver con un, también con una especie de grieta entre los porteños y el resto del país, como si ellos de alguna manera eh, representaran al resto del país y acá hubiese un grupo de gente digamos, eh, que vota mal, ¿no? que vota mal, que reivindica cosas que no reivindica. ¿Cuál es su posición con relación a eso y por qué cree que se la agarran con los habitantes de la ciudad?
6: No, la verdad es que no puedo entender por qué tanto odio. Es, es difícil de interpretar. Eh, y te lo digo porque cuando vos discutís con alguien políticamente, ¿eh? no estás discutiendo el, 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 lo que lo que dijo Máximo Kemmer. No se lo está diciendo a un dirigente político. Se lo está, dije, se lo está diciendo a la sociedad. Argentinos que viven en la ciudad. Como... Si, si se enojaran porque los cordobeses les votan muy, pero muy en contra. Tanto más en contra tal vez que en la ciudad.
2: Se han enojado porque, mucho con los cordobeses, con nosotros.
6: Se enojan con los cordobeses, se enojan, se enojan con los que no piensan igual. Se enojan con los que eh, no les votan. Y es, es todo lo contrario, vos tenés que aprender del que no te votó. ¿Por qué no te votó? ¿Qué te faltó? ¿En qué podés mejorar? ¿Cómo lo podés integrar? Porque en definitiva... Cuando vos te toca gobernar, y lo explicaba al principio Alejandro, me tocó a mí en 2015 con Horacio, me tomo gobernar para todos los que, que me votaron. Y los que no me votaron también. Entonces, cuando vos te toca liderar una ciudad, una provincia, un país, vos tenés que votar, tenés que trabajar para todos los argentinos. Y trabajar para todos los argentinos es, es, es entender qué es lo que nos pasa, cuáles son los problemas, cómo abordarlos y cómo salir de ellos. Entonces... No se trata de discutir, no, porque, viste, no no me votan, eh, eh, los ataco, pero están atacando argentinos, no a, no a un partido político, sino a argentinos, que quieren vivir en paz, que quieren poder ver a sus hijos en las escuelas, que quieren poder tener laburo, que, que, que quieren eh, poder ser libres, digo, y que quieren vivir tranquilos y no con miedo a que los roben, los maten, los maltraten. Se trata de eso, con lo cual eh, no, no 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 se los entiende. Voy a profundamente profundamente antidemocrático en la situación ¿no?
2: y, ese, ese, y ese tipo de expresiones. Santilli, ¿cree en la mala relación entre Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández en esa pelea, en las no respuestas, en los mensajes que envió el presidente a la vice? Porque muchos de nuestros oyentes nos dicen que no creen en esa mala relación, dicen que está todo armado, que es una farsa.
6: Mira. Yo no sé si, si, si tiene que ver con creer o no. Yo lo que creo es que es un nivel, lo que sí estoy convencido es que es un nivel de responsabilidad poca vez vista. Llevan al argentino al abismo todo el tiempo. Y cuando la sociedad los eligió los eligió para para que enfrenten y afronten los problemas estructurales que tenemos. Ni uno de ellos, están todos peores. Y encima te, se, se escuchan estos epítetos, estas... estas esta, esta grieta espantosa que nos lastima a los argentinos. Porque uno no tiene por qué pensar igual que otro eh, ser humano. Lo que lo que no tiene es que vivir de esta manera, agrediéndose, insultándose, agraviándose. Yo creo el mismo gobierno, que sean cargos, que empiecen a gobernar, que enfrenten los problemas y que traten de resolver al menos alguno, al menos alguno, porque no resuelven ninguno.
1: Ahora, y tengo una consulta. ¿Cómo tendría que reaccionar ahí el presidente Alberto Fernández con un ministro como el Cuervo Larroque que dice que el presidente fue jefe de campaña de un espacio que sacó cuatro puntos en la provincia de Buenos Aires
6: Mira, yo tuve voy a tratar de no, no no no. No es mi rol interpretar al gobierno para mí definitivamente es muy difícil gobernar cuando tus ministros dicen barbaridades de su, de su presidente yo creo que no, no hay autoridad no hay convicción el presidente no tiene autoría, no tiene convicción para hacer lo que tiene que, que hacer. No, no, ¿Cómo un presidente va a estar explicando si es o no, si querés, que lo no? Que el, 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 el presidente lo dijo. Que yo, yo la verdad que no... no, no, no los argentinos estamos eh, asombrados de lo que estamos viviendo. Va a ser... en, vez de, eh, sí. en vez de ponerse de acuerdo sabiendo que hay, un, que hay un problema grave estructural en nuestro país, más pobreza, más inflación, menos educación... Es que menos seguridad, mucha más inseguridad. ¿Por qué no, no, no ponerse de acuerdo en esos temas? Y vos ha visto la oposición que antes de una crisis en la Argentina, eh, por supuesto ha rechazado el, el programa que presentó el ministro Guzmán, por cierto, malísimo, eh, que no, no resolvió ninguno de los problemas nuestros, y, y por lo menos han puesto financiamiento para que la Argentina no caiga al abismo, no caiga de default. Eso fue lo que hicimos. Lo, eso, lo, eso es lo que espera la sociedad del propio gobierno y de su presidente
3: y vicepresidente. Santilli, eh, ¿va a ser candidato a gobernador eh, en las elecciones que vienen? ¿Lo está pensando? ¿Ya lo tiene decidido?
6: Mira, yo formo parte del espacio. Mi trabajo es hacerlo crecer. Recorro la provincia. Hoy acabo de terminar de recorrer Pilar, de trabajar con Sebastián Espíder y con todos los que acompañan a nuestros padres. Yo estuve ayer en La Plata con Garro, con Picheto con Cristian, la verdad que yo sigo recorriendo, a, aprendiendo, creciendo, aprendi eh, preparándonos, y obviamente el 23, nosotros vamos a presentar candidaturas, vamos a representar un espacio que cuanto más amplio mejor, eh, y estaré en el espacio lo quiera.
3: Se lo pregunto, como, como... perdón, se lo pregunto porque, bueno, un, un camino natural hubiese sido seguir en la ciudad de Buenos Aires y tal vez aspirar eh, a suceder a Horacio Rodríguez Larreta, pero eligió un camino, obviamente, mucho más espinoso, dificultoso, es un distrito que, que, bueno, es muy competitivo, muy complicado, y además, bueno, en una futura carrera política, obviamente, después de la gobernación de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, vendría algún sueño presidencial, que es algo que, en general, siempre se le negó, ¿no?, a, a un gobernador o gobernadora de la provincia. Eh, por eso la pregunta, también, ¿no?, si, si esa aventura... Eh, no no implica un, un doble desafío.
6: Mira, si, sin duda es un desafío enorme, pero ¿sabes por qué lo es? Porque para transformar la Argentina tenés que transformar la provincia de Buenos Aires. Es el 40% del PBI argentino, es el 40% de la población. Son el 40% de las exportaciones de nuestro país agrícolas, ganaderas e industriales salen de la provincia de Buenos Aires. De los 135 distritos de la provincia, 128 tienen actividades agrícolas, industrial. Tiene un potencial la provincia. Y si no transformamos la provincia, no transformamos el país. Entonces, si vos me el desafío es enorme. Te apasiona, claro. Me apasiona con todo con todo el amor, con toda la garra, con toda la actitud y con todo el profesionalismo. Tengo experiencia, bueno, tengo la experiencia de haber llevado adelante muchos años en la ciudad de Buenos Aires con un trabajo absolutamente distinto, ¿no? Es distinto el tamaño, la población, la geografía, los problemas, pero no el método, no la capacidad, no el entender qué abordar primero y qué después, no el definir que tenés que tener programas, planes y llevarlos adelante, y que no hay soluciones mágicas, que no se resuelve por la noche de la mañana y que requiere de mucho esfuerzo, tiempo y equipo. Así que estoy dejando todo, estoy poniendo todo, estoy, estoy eh, muy contento del equipo y... y y estoy tratando de hacer crecer a todos nuestros espacios que lo componen la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica dentro.
2: Santilli, eh, y el Pro. Santilli, ya que estamos hablando de nombres y pensando en el futuro, más allá de las intenciones que pueda tener el expresidente Mauricio Macri, ¿usted lo ve eh, para eh, competir por la presidencia, para volver a la presidencia en 2023?
6: Yo creo que somos un espacio muy amplio donde tenemos la persona de Mauricio que fue el que creó la coalición que hoy en la que hoy somos parte, digo nació en la ciudad de Buenos Aires, creyó, creó un partido nacional de 24 inscritos, fue presidente, primer presidente no periodista que termina su mandato, eh, con mucho esfuerzo, eh, y es parte de una coalición que la integran los partidos que yo te mencioné, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, que se mantuvo unida antes de la elección del 2015 y posterior a la elección del 2015 y produjimos una victoria importante del 2017 en todo el país. Eh, tenemos que seguir consolidándolo y, la, y el año viene es el año de las candidaturas y ahí se definirá. Hay paso también, algo muy importante. Yo creo que hay un aprendizaje muy, muy interesante el año pasado, por lo menos lo que me tocó a mí vivir en la provincia, competir con Facundo Manes, que es un tipo brillante, un tipo de una trayectoria importante y, y me tocó una primaria con él. Eh, terminamos la primaria más allá del resultado, que me tocó a mí ganar, pero los dos juntos caminamos la provincia abrazados con Graciela Ocaña, eh, a pesar de la diversidad, eh, a pesar de, 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 si vos me preguntás, puntos de vista a veces eh, distintos, pero en eh, los valores coincidimos y en lo estructural también, entonces yo creo en eso y me parece que hay una oportunidad ahí para saldar las candidaturas en este día.
1: Ahora te llevo a tus propuestas políticas, eh, comentabas que ayer estaba, estuviste en la ciudad de La Plata ahí, presentando proyectos, estuve leyendo un poco y vi que presentaste un proyecto de ley de empleo joven eh, contanos sí. sobre esa recorrida y en qué consiste el proyecto de ley
6: mira en la campaña me comprometí a presentar una ley de empleo joven uh -huh. y, y te digo los motivos ¿Qué significa? Es más trabajo joven, lo llamo yo significa, vos en la Argentina es el país de la región con mayores empleos juvenil. ...y mayor informalidad juvenil... Eh, ...y tenés dos problemas graves... ...una, una pérdida de casi 90.000 comercios... ...una pérdida de casi 41.200 pymes... ...lo que nos dejó el saldo estos dos años... ...y jóvenes que no encuentran trabajo... ...que no encuentran futuro en la Argentina... ...y que empiezan a, a plantear ir a otros lugares del mundo... ...para encontrar su futuro... ...entonces, entre el no crecimiento del empleo privado... ...en la República Argentina hace 11 años... 5.800.000 argentinos trabajan en el sector privado formal. Y la falta de trabajo para los jóvenes presentó un proyecto de ley que es eh, eliminar las cargas sociales y aportes patronales a los comercios, pymes, pequeñas y medianas empresas de la República Argentina que tomen jóvenes entre 18 y 35 años y eliminarle las cargas y los aportes por 5 años. Es clave, apunta a los dos segmentos. Apunta a que los jóvenes entrenen en la formalidad, apunten a que no se vayan y a construyan un futuro, y apunta a consolidar a los comercios, a las pymes que han sufrido mucho estos dos años. Eh, eso, vos me preguntás, bueno, pero ¿y entonces, ¿cómo es la carga fiscal? si están en la informalidad. Siete cada diez chicos están en la informalidad en nuestro país. Si están en la informalidad, hoy no están aportando ni carga social ni aporte patronales. Entonces, pongámoslo dentro del sistema y hagamos que por cinco años ellos construyan un camino de, de trabajo, de formalidad, de poder de vacaciones, de poder tener un salario, de poder tener este, una tarjeta, de poder tener una cuenta bancaria, de poder empezar a integrarse al sistema y apoyar también a las pymes y a los comerciantes es un poco la idea que engloba todo el sistema y que y que es una muy pero muy baja carga fiscal para la República Argentina y me parece que puede ser motorizadora de lo virtuoso y no motorizadora de un, de un ciclo no virtuoso como el que estamos viendo en nuestro país.
3: Santilli, le hago una pregunta en realidad partida en dos a propósito de lo que comentaba de la recorrida por diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Primero, eh, ¿cuáles son los principales reclamos de, de la población? Si, si nos puede contar brevemente de qué se trata. Y por otro lado, ¿cuál es su evaluación de la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires?, eh, ¿Y cómo se podría marcar una diferencia en la gestión política de la provincia en una eventual gestión de Diego Santilli como gobernador?
6: Mira, te, lo voy a, te podría decir 10 eh, problemas estructurales, pero déjame decirte dos que hoy están muy palpables y latentes. Uno, no llega a la gente a fin de mes, la inflación. La inflación está es el peor de los impuestos el peor de los impuestos, la inflación está destruyendo al a poder adquisitivo, el trabajo, el salario, todo, todo, todo. No hay trabajo y lo que hay no te alcanza a aparecer a los intereses. Y el segundo gran problema es la inseguridad. La inseguridad cruza transversalmente nuestro país y la provincia de Buenos Aires fuertemente. La gente, la seguridad es libertad. Si, si la gente me dice todo el tiempo, a las 7 de la noche sentí que nosotros cuando baja el sol nos guardamos porque... Tenemos miedo, pero también tenemos miedo durante todo el día. Vemos a nuestros hijos, eh, miramos por la ventana cuando vuelven o cuando salen para ver, nos llaman cuando bajan del colectivo para hacer las escuadras, que estemos atentos. No se puede vivir de esa manera. Y acá, vos, yendo a lo último, me preguntás, ¿cuál es la decisión política del gobernador de enfrentar la inseguridad? ¿Cuál fue la decisión política? ¿Liberar a los delincuentes cuando, por COVID cuando vino la pandemia? ¿Cuál es la decisión política de defender a los ciudadanos y a las víctimas y darle derecho, en todo caso, al victimario? ¿O, o entender que están estigmatizando, como dicen, o ideológicamente, a, lo, a los delincuentes? Hay que terminarla. Los ladrones, los violadores, los asesinos, están presos. Yo, ¿cuál es la gestión? Todos los problemas de la provincia de Buenos Aires están peores, con lo cual no veo nada que haya mejorado, con lo cual a mí la gestión me parece mala.
2: Santili, eh, y justamente eh, cuando lo escucho hablar de, de inflación, pienso que eh, cuando escuchamos a los políticos que eh, no son gobierno... Eh, pareciera que tienen la solución para todo, pero si nos vamos unos años atrás, justamente la inflación fue uno de los grandes problemas de, del expresidente Mauricio Macri, que no pudo resolver. Entonces, ¿qué le dice a la gente que está del otro lado? Que eh, dice, bueno, si de un lado no me resuelven este problema, del otro tampoco. ¿Cuál es la alternativa hoy en día? ¿O cuáles son las soluciones que eh, quienes no son gobierno tienen para proponer para lo que venga?
6: Siempre hay uno es no gastar más de lo que generas. Siempre es el mismo. Y si bien el gobierno de Mauricio Macri tuvo el problema en el final, iba a ese camino. La reducción del déficit era absoluto. Iba en ese camino. Iba ordenando las finanzas. Iba al autoabastecimiento energético. Iba camino a resolver una situación estructural. Ahora, obviamente, tuviste un problema en el 2018, donde la crisis en el mundo hizo que se te fueran flujos de recursos eh, fuera de la Argentina, y eso te generó un problema eh, grave en términos de evaluación, pero si vos mirabas ingresos versus egresos, Argentina estaba encaminándose a cero déficit, o cerca a cero, y cuando vos tenés esa realidad, empezás a resolver tus problemas, que es, cuando vos tenés déficit, ¿qué es lo que qué es lo que hacen los países? O emiten o se endeudan. O emiten o se endeudan. En este caso, este gobierno tiene las dos cosas agravadas. La emisión, que es enorme, por eso el nivel de inflación, el plan platita del año pasado en la campaña, y el segundo gran problema es el endeudamiento, porque no solo se endeudó con el Fondo Monetario para pagar otra deuda, sino la emisión en pesos que es está por encima de los 53 mil millones de dólares que están ajustados por eh, inflación, por ser. Entonces yo digo dos cosas hecho este gobierno, las dos cosas, emitir y endeudar. Entonces esos temas son los, que, los únicos que te pueden hacer que estructuralmente combatamos el problema de la inflación que ya se ha convertido en algo pandémico en la Argentina, ¿no?
1: Eh, Diego, te hago una última pregunta. Estamos muy cerca ya del horario de cierre. Que Un oyente nos comenta que en San Martín, Quilmes y La Matanza están las principales zonas donde se cometen más delitos en la provincia de Buenos Aires. Y que muchas veces con connivencia policial. Dicen como el robo de autos, por ejemplo, asociado a desarmaderos, y el narcotráfico y la distribución de drogas. Pregunta cómo se puede cortar esa connivencia entre la policía y los delincuentes que tan claro quedó con el caso de la cocaína envenenada.
6: Sí, te, te lo agrego algo que tiene razón. El robo automotor es un robo que puede ir seguido de homicidio o seguido de muerte porque es un robo violento que, que muchas veces terminaba siendo víctima a la persona que se asaltaba su vehículo eh, asesinada, ¿no? Entonces. ¿Cómo se puede hacer? Mira, el trabajo que hicimos nosotros en la ciudad, recibimos una policía, cinco años, lo primero que hicimos es formarla y prepararla, haciendo lo mismo, con la misma gente, mismo resultado, ¿no? No vas a tener resultados mejores. mejor. Entonces, la formamos, la preparamos. Eh, tenemos auditorías externas, no solo auditorías internas, es decir, ya no hay más asuntos internos de la población civil, si vos tenés una denuncia, controla el accionario de un policía. Tercero, la tecnología. Y cuarto, contundencia, decisión política. Nosotros tenemos que ir en, avanzar en contra de los narcos, como, como lo hizo el gobierno de María Eugenia, que, que iba sobre los búnkers, con más profundidad, por supuesto, eh, y terminar con la convivencia. Policía que entra en una discusión de que tenga que ver con, algo, con la convivencia, pues fuera. Eh, pero también a la mayoría de, de los hombres y mujeres de las fuerzas que ponen el cuerpo, que se dedican, que es su trabajo, que tienen la vocación bancarlos, porque ahora tenés entre los escenarios, no los bancan, y además tener este, un rumbo yo hay una decisión política, pero ¿cómo está? se puede? Claro que se puede, con las imágenes, con las filmaciones, con la, con la tecnología, definitivamente nosotros hoy pero hoy preguntar a Horacio ¿dónde está cada uno de los policías? Él sabe ¿dónde está cada uno de las motos? Él sabe ¿dónde está cada uno de los patrulleros y bicicletas? También vos haces una denuncia entre el 911 y el sistema automáticamente busca a policías más es, no, no hay más un QTH o un una llamada de un policía a otra policía para que llame a otra policía, para que llame a otra policía. Entonces, todo eso es en la era en la que vivimos. ...y todo eso se puede llevar adelante, si sí, nosotros lo hicimos en cinco años. Hoy tenés la ciudad de Buenos Aires con la segunda ciudad capital con menos homicidios del continente, detrás de Ottawa. Canadá primero, Ottawa, después viene la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Una caída del 50% de los robos, una caída del 70% del Motochorro. Todo eso es porque hay una policía que está eh, dedicada al cuidado de los, de los ciudadanos y de las víctimas. Donde vos podés hacer la denuncia a cualquier comisaría, este, donde eh, eh, te atiende de otra manera y que es una policía cercana. Bueno, ese mismo proceso que hay que construir y nosotros lo hicimos, lo construimos en
3: cinco años. Santilli, pregunta breve, porque estamos cerrando, pero ineludible para un River Platense. ¿Qué le pareció la foto que mostró Juan Román Riquelme con Messi con la camiseta de boca? ¿Le dolió un poco o estuvo sí. bien?
6: Ah, a mí me dolió la derrota el otro día, me dolió la derrota <risa> no el pasado, eso. Messi es un crack, es un grande, no me... ¿Eh? porque, qué sé yo, nos perdimos siete goles y bueno, nos terminó ganando Boca con un gol error nuestro, pero bueno, es así, los partidos hay que jugarlos, se gana y se gana, así como nosotros fuimos y ganamos en Madrid o ganamos otro partido, le tocó obra Boca, no, Messi es un crack, es un grande, hay que cuidarlo... Yo te, yo te aseguro que yo me, saco, me pongo una remera de River al lado de Messi y se la saca también, él es, él es de todos, él es de los argentinos.
3: Está bien, viaja la camiseta de River entonces para, para París pronto. Pero por supuesto, por supuesto.
1: Sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias, un placer eh, hablar con vos y esperemos eh, hablar pronto nuevamente.
6: Cuando quieran, cuando quieran, muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, fin de semana. gracias, gracias. Eh, igualmente, un abrazo grande. Hablábamos con Diego Santilli, diputado nacional de Juntos por el Cambio, por la provincia de Buenos Aires.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Volvió Semana Loca en el Mundo. Una semana con descuentos hasta de un 50%. La mejor financiación y precios increíbles para tus vacaciones. Ahora sí, viajamos... ¡Al mundo!
6: ¡Ey, cabeceador! Antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. ¡Olé! Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. ¡Olé!
11: Rebeca tenía un anillo de brillantes. Una amiga le pregunta, ¿diamante? Y Rebeca dice, no, di marido. <risa>
7: Tal miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Tienes 6 y 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro, ferretería y automotor. Coto. Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar
11: Todos los días. Pienso en lo que me apasiona, después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones, por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar
7: naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex,
0: seguía haciendo lo que disfrutas.
11: Condenamos a los militares que fueron los terribles asesinos
12: y no condenamos a, a la otra parte, a los otros asesinos que fueron la, las organizaciones guerrilleras. Eran terroristas en todo el mundo, fueron condenados, acá no, en Uruguay. Hubieron presidentes que fueron eh, como eh, jefes de la, sus organizaciones religiosas e hicieron una autocrítica. Esta gente sigue viviendo en los 70. Entonces, ¿qué es lo que me vienen a decir? Yo no, yo no, la verdad... Increíble esto. También hay que darle visibilidad a las víctimas, a las víctimas del terrorismo.
0: Tu opinión, tu reclamo, lo que te pasa nos importa. Llámanos al 4010-7242. Queremos escuchar qué pensás. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa. Todo el día
9: Mayorista Medamax El precio que buscas Mayorista Medamax Es ahorro es
11: variedad Solo por hoy Detergente magistral por 750 mililitros A solo 279 pesos con 99 Hasta agotar stock Vos
4: compras en Medamax Medamax no.
9: Césate Césate ya Césate yo Césate ya Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. Indec, Argentina Presidencia. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre ser tal, el alivio de siempre que también está de estreno. Ser tal, qué felicidad sentirse bien.
0: Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez, con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia, AM630. Estoy
9: desesperado, soy tan vulnerable a su amor.
10: Realmente reivindico absolutamente a la señora Gracila Fernández Benigide, una gran señora que realmente reconoce la verdadera historia. Era docente, fue docente. Evidentemente, incluso escribió un libro que creo que... Yo lo tengo, pero creo que se llama No eran héroes, eran humanos, donde dice la cantidad de desaparecidos y todo cuenta la verdadera historia. Lo que pasó el otro día fue una vergüenza ajena. María de Congreso. Hola, les habla Nelly y quiero decirle que la señora Fernández Mejide es la única que dice la verdad y la verdad también sobre cuántos son los desaparecidos. Acá los aumentan y en Cromañón bajan las víctimas y eran muchas más también. Así que creo que es la única persona que puede decir la verdad de todo. Gracias, buenas tardes, sigo con ustedes.
1: Buenas tardes. Coincidiendo con lo que dicen ustedes del 24 de marzo, hay un problema que tenemos los padres, por ejemplo, con los hijos en el colegio, los cuales le dan una historia sesgada de lo que pasó. Yo tengo mi hija en, de 12 años en el primer año de secundaria y le dieron unos cuadernillos no, escritos como les pareció a ellos y ahora el miércoles tiene examen. Y realmente está todo muy, muy, muy cortado y muy orientado hacia otro lado. Así que yo no sé, los padres, con qué postura tenemos que tomar frente a esta situación. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, Roberto del Centro
2: siempre decimos gracias a la gente porque hay muchísimos mensajes muchísimos, Ariana nos dice un horror, eh, somos una sociedad dominada, por mucho menos hemos golpeado cacerolas en la puerta de nuestras casas, Alberto de Mar del Plata, eh, a Gracila Fernández Meijide, denles las gracias por su labor y valentín, valentía eh, Alicia de Villa Urquiza, con respecto a la consigna, lo que me provocó lo que pasó el 24M, lo resumo en dos sentimientos, vergüenza e impotencia eh, una eh, pregunta que manda Juana para Santilli eh, que ya no se la podemos hacer pero agradecemos siempre eh, a todos que nos manden preguntas, eh, le gustaría preguntarle si van a proponer ficha limpia y eliminación de lista sábana y nos manda saludos eh, un mensaje más eh, de Marita de Bahía Blanca, harta del relato de la mentira, la verdad de un solo lado no es verdad tengo 65 años, nadie me tiene que contar nada, en el 70 tenía 14 y recuerdo el secuestro de Aramburo, y a partir de ahí, de todo. Viví y me dolió muchísimo todo lo que pasó. Martín de Tigre, eh, un mensaje más, eh, dice muy interesante la nota con Santilli, y además dice que eh, le gustaría que, eh, además de la ley de trabajo joven, de la que hablábamos recién, sería importante una ley para fomentar el trabajo en personas de, por ejemplo, más de 50 años.
1: Bueno, interesante, ¿eh? porque muchas veces cuando se habla de los dirigentes políticos se le piden propuestas, sí y bueno, Santili comentaba que ayer presentó este proyecto de ley de empleo joven, que es algo interesante porque en ese segmento de la sociedad es donde mayor desocupación hay. Pero
2: interesante sí. lo que
1: dice el oyente, que después de los 50 sí. también cuesta mucho volver a encontrar trabajo. Y
2: cerramos con un mensaje más, si les parece, de Pablo de Palermo, que dice, el conurba, por el conurbano, uh -huh. no se gana recorriendo Pilar, hay que dejar de recorrer peatonales comerciales y meter los pies en el barro, porque ahí está la mafia. Eh, así que, bueno, eso es lo que dice Pablo de Palermo, que el conurbano no es cava.
3: Está bien lo que dice Pablo. Sí. Porque ahí se ven los principales problemas sí. Caminar cómodamente por una avenida comercial Obviamente todos se asoman Pero bueno, la, los problemas están en otro lado Sí, es
1: lo que decía el oyente este de San Martín, Quilmes y La Matanza Como los núcleos más calientes de la inseguridad Uf. de la provincia de Buenos Aires sí.
0: Ahora en Contacto Digital Conexiones en 5 minutos Un puente entre las personas y las noticias
2: Empezamos con conexiones entonces, eh, vamos con la primera, el kirchnerismo y un amplio abanico de organizaciones de izquierda conmemoraron un nuevo aniversario del último golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976 en el marco de la fractura en el frente de todos y después de publicar un video con críticas al FMI la Cámpora hizo una demostración de fuerzas y se desmarcó de la gestión de Alberto Fernández. La postal de la organización de Máximo Kirchner, que se concentró frente a la ex ESMA y marchó durante 12 kilómetros hacia la Plaza de Mayo, mostró en primera fila al ex vicepresidente Amado Boudou. Y condenado. Sí, Martín Insaurralde, Victoria Donda y Luana Volnovich, entre otros. Por otro lado, más de 100 organizaciones de izquierda y derechos humanos reunidas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia hicieron lo propio a partir del mediodía. En medio de las tensiones internas, el presidente Alberto Fernández enfrentó un aniversario incómodo en un acto en el Centro Cultural de la Ciencia y ahí homenajeó a los científicos desaparecidos durante el proceso. Esto dijo el presidente Alberto Fernández.
6: Cada 24 de marzo la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió aquel día. Y allí no hay diferencias, ¿eh? allí no tenemos distancias. Algunos son más progresistas, otros más peronistas, otros de otro color, pero todos, todos sabemos que hubo un 24 de marzo que persiguió, mató, asesinó, hizo desaparecer, condenó al exilio y postergó a la Argentina como nunca
2: un gobierno la había postergado. Además en la marcha organizada por la Cámpora Máximo Kirchner tuvo expresiones muy críticas a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires
6: Llegar el 24 de marzo a todas las calles de la Ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar eh, aquellos que quieren ocultar eh, lo que hizo la dictadura, o que te discuten el número de compañeros detenidos
4: desaparecidos que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que, que la ciudad de Buenos Aires vote como vote, no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad. Después, lo
0: que quiera, pero hay cosas que no se pueden negar.
3: Bueno, eh, increíble expresiones, no parece, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires parecemos de otro planeta. No sé, Ahora, digo, yo digo
1: algo... Y... Máximo Yo, ¿yo, ¿Vos
3: reivindicaste la última dictadura militar?
1: Jamás, pero a ver, ¿dónde estaban ellos? Digo, cuando fue la dictadura militar, Máximo debía ser un, un bebé, un niño, los padres, escondidos, abajo de la alfombra, y en la ciudad de Buenos Aires, es donde se hacían las principales manifestaciones para reclamar juicio y castigo a los culpables, eh, y que fue, aparte, uno de los principales lugares donde Raúl Alfonsín... Encabezaban las manifestaciones justamente de su campaña política y el candidato en esa época de su partido, el de Máximo Kirchner, estaba a favor de la amnistía. Eso hay que decirlo. A ver, cuando fueron las elecciones el 83, Raúl Alfonsín pedía juicio y castigo a los culpables y cumplió con eso. E Italo Luder, el candidato del partido justicialista que apoyaban Néstor y Cristina Kirchner, estaba a favor de la amnistía a los militares. Entonces, por favor, que esto que dice Máximo, tremendo, insólito.
3: Bueno, seguimos eh, en conexiones, eh, en medio de las peleas internas del Frente de Todos, el expresidente Mauricio Macri hizo un raíz por diferentes medios y criticó la gestión del presidente Alberto Fernández por la falta de rumbo de su administración, las promesas incumplidas y la crisis económica, además de justificar la deuda que tomó en su gestión ...para poder, según dijo, enfrentar un déficit fiscal monumental... ...heredado de las presidencias de Cristina Kirchner. En una larga entrevista con nuestro colega Johnny Vial en La Nación Más... ...Macri dijo lo siguiente.
0: La Argentina tuvo que tomar deuda porque heredamos un déficit fiscal monumental... ...y que el Congreso es el que aprueba el presupuesto se resistió sistemáticamente a bajarlo a la velocidad que había de bajarlo y también nosotros habremos cometido nuestras fallas en no bajarlo en, en algunas cosas más rápido. ¿Pero en qué se gastaron esos 40 En reemplazar deuda millones. que ya tenía la Argentina la Argentina tenía deuda que vencía como el quillenismo podía volver, esos que tenían bonos no querían refinanciar la deuda y el fondo que son los otros países, otro aprendizaje ya no vamos a creerle más que el, el fondo es el cuco, el fondo es el, el espejo que muchos años los argentinos no nos quisimos mirar, porque es el espejo de los otros países.
3: Bueno, qué difícil todo esto, ¿no? Porque las presidencias pasan, la democracia está fortalecida porque uno puede votar, puede seguir votando y puede elegir, pero las presidencias pasan, los problemas económicos siguen, la inflación es alta, la inseguridad está presente y se pasan un poco ¿no? la pelota no de un lugar a otro, no hay autocrítica... No hay autocrítica. Y bueno, acá lo más importante es que el año que viene, cuando tengamos que votar, eh, votemos a conciencia y, y, y repasemos un poco la historia reciente también para votar. El tema es tener alternativas.
2: Justamente, a eso, eso iba a decir. <risa> ¿Cuáles son las alternativas? Porque a veces es muy difícil ¿no? eh, pensar en quién nos puede resolver la cantidad de problemas que tenemos, porque
1: cada vez es peor. Yo igual les voy a decir algo. A mí me parece que ninguna solución va a llegar en forma mágica. Es decir, si la sociedad no se compromete a participar políticamente para cambiar aquello que está ocurriendo, es imposible. Porque si estamos esperando que venga un mesías a resolver los problemas de la Argentina, no hay manera. Yo creo que a menos que haya una construcción desde la misma sociedad, de abajo hacia arriba, empujando para esos cambios, si no no va a ser posible que se solucionen los problemas de la Argentina.
2: Bueno, y cerramos con una cortita que sigue Gastón, Pero que importante. te encanta. Sí, la extenista argentina, Gabriela Sabatini, que llegó a ser número 3 del ranking mundial y una jugadora admirada en todo el planeta, anunció esta semana que volverá al tenis a los 51 años para jugar el torneo de leyendas de Roland Garros del 31 de mayo al Qué 5 lujo. de junio en París. Qué Así lujo. que vamos a verla a Gaby de nuevo en las canchas.
1: Y ahora vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia.
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
13: Dos minutos de noticias. Es la hora 16, en Buenos Aires la temperatura 23 grados 5 décimas, humedad 57%. Joe Biden cerró su visita a Polonia y por primera vez pidió un cambio de gobierno en Rusia. El presidente de Estados Unidos al hablar en el Palacio Real de Varsovia dijo que Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Calificó de cínica y obscena la invasión en Ucrania. y Advirtió que habrá consecuencias si las tropas rusas violan un solo centímetro del territorio de la OTAN. Preocupación a los transportistas de carga por el aumento en el precio de los combustibles. FADEAC, la Cámara que los nuclea, denuncia que la SUA oscile entre 11 y 12% las estaciones de servicio de todo el país, a lo que se suma la falta de abastecimiento. Fundación SOE, la fiscal de Villa María, Juliana Companis, ordenó liberar a dos de los imputados. Se trata del Policía Federal Guillermo Ardiles, acusado de encubrimiento, y Eugenia Grafini, detenida por falso testimonio. Un arco y un agente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos detenidos por torturar a un preso. Martín Alejandro Muñoz y Federico Alejandro Saldivia, respectivamente, fueron imputados por el delito de torturas contra un interno de la Unidad Penal 3 de Concordia. Radio Rivadavia, AM630. Todo
0: lo que pasa. Todo el día. La información más importante que tenés que saber te la cuenta Cecilia Domínguez en Contacto Digital. Un puente entre las personas y los datos.
2: Y repetimos la consigna para todos los que están del otro lado. Eh, a vos eh, que querés participar, podés respondernos. ¿Qué pensás sobre los cruces políticos que se generaron por las movilizaciones del 24M a 46 años del último golpe militar? Nos podés mandar tus mensajes de audio o de texto. Así que todos son bienvenidos.
1: Y están llegando un montón de mensajes, pero el programa se hace siempre, siempre. con los oyentes. Sí. Así que saben que están abiertos los micrófonos, WhatsApp, sí. lo que sé. Yo sigo con la voz... Pero está, me mejor, Ale, pero está mejor, está sí, ya mejor, ya,
3: ya, ya es menos, es pero, menos que la vez pasada. Pero no se va. Recta eh, final. COVID largo, COVID sí, largo, sí. es así. Sí,
2: sí. bueno, y eh, con respecto a la nota que vamos a hacer en un ratito, a una entrevista eh, que muchos esperan del otro lado, vamos a repasar ahora algunos datos del trabajo que se llama Periodistas, trabajadores de prensa y gráficos desaparecidos, una lista en construcción que es eh, producto de la investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación eh, para la confección de este registro que se llama Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado. Este informe abarca el periodo desde 1966 hasta 1983 y se subraya que justamente es información que está en proceso de ampliación, corrección y actualización permanente. Pero ¿cuáles son los números si hablamos de periodistas desaparecidos? En la presentación del informe Nunca Más del año 1985, se consignaron 84 periodistas desaparecidos. Pero vean cómo los, a lo largo de los años ese número fue creciendo. Para la conmemoración del 24 de marzo de 2016, hubo una nueva actualización de los datos de este registro, 171 periodistas desaparecidos. Y al día de hoy... Ese número corroborado por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado es de 230 periodistas y trabajadores de prensa desaparecidos. Y a esa cifra, a esos 230, se suman 15 más si se toman los casos de estudiantes de comunicación de distintas universidades del país. En total, 245 víctimas. Hoy eh, tuve la posibilidad de hablar con María Rosa Gómez, que es una de las investigadoras y hacedoras de este registro, y me dijo que ese número va creciendo. Eh, si ustedes recuerdan, en 2019, eh, cuando hablamos de este tema, había 203 uh -huh. periodistas desaparecidos. Eh, y nos dijo que este número va creciendo eh, por los datos nuevos que surgen de los juicios, eh, de los testimonios de sobrevivientes y también de familiares de desaparecidos. Y por supuesto, eh, María Rosa Gómez insiste en que este listado está en permanente construcción. Cuando hablamos de víctimas, hablamos de desaparecidos, a personas de las que nunca se supo más nada y cuyos cuerpos nunca fueron entregados, y también eh, asesinados personas asesinadas. En total, como decimos, 230 periodistas desaparecidos más 15 estudiantes de comunicación en todo el país.
1: Qué cifra fuerte. Eh. La verdad que cuando uno segmenta, bueno, en este caso lo que tiene que ver con nuestra profesión, eh, pero bueno, lo que fue el terrorismo de Estado entre el 76 y el 83 dejó miles de víctimas que a casi 50 años, a 46 años del inicio de la dictadura todavía... Se sigue debatiendo, se sigue revisitando la época eh, porque realmente a veces uno se le escapa ¿no? poder comprender cómo un gobierno eh, puede dedicarse a asesinar gente, torturarla, eh, perseguirla, con lo que fue este plan sistemático eh, de desaparición de personas... Y bueno, y realmente es, es conmovedor. Lo
3: complicado también para hacer el trabajo periodístico en esa Muy época, lo riesgoso, lo difícil que es contar la historia. Uh -huh. En definitiva, sin ser historiadores, los periodistas hacen eso, ¿no? contar lo que pasa en el momento en el que viven.
1: Y fue uno de los principales eh, segmentos donde la dictadura uh -huh. buscó uh -huh. eh, atacar. Pero bueno, ahora me dicen que estamos ya en comunicación con Graciela Fernández Meijide. La dirigente de Derechos Humanos Ella fue víctima eh, Cuando trabajaba como profesora de francés En 1976 Secuestraron y desaparecieron A su hijo Pablo De 17 años por parte de agente De la dictadura militar eh, ¿Qué tal? Graciela, acá te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y Alejandro Alfie ¿Cómo estás?
12: Hola Gastón, Alejandro y
1: ¿quién más? Cecilia Cecilia sí,
12: sí. Mucho gusto, estoy bien Chicos, ¿pueden
1: levantar un chiquito el retorno? Ah, dale. Ahí les digo que nuestro sí, operador oigo, técnico levante un poco el retorno. Sí, te, por favor. te quería preguntar, eh, bueno, ¿cómo te impactó eh, la desaparición de tu hijo hace 46 años atrás? Es decir, ¿qué, qué significó para vos? ¿Cómo te marcó? Eh, ¿Y cómo pudiste continuar, pese a lo que significa perder un hijo, ...en esas condiciones tan tremendas.
12: Mira, yo lo que te puedo decir que fue un tajo en mi vida. Mi vida cambió radicalmente, si es que eso te dice algo. Yo, como bien dijiste vos, era profesora, tenía un instituto mío... ...particular de enseñanza de idiomas. Mi vida iba dirigida hacia un lugar. Y de pronto, cuando secuestraron a Pablo... Todo cambió, dejé todas esas tareas, me dediqué exclusivamente a buscar a Pablo. Al principio lo buscaba con vida.
0: Eh,
12: muy, eh, es muy... A ver, te lleva muy al borde de lo que es la locura, por lo menos para mí, lo que yo siento que es la locura, ¿no? Eh, una cosa así porque es muy difícil de entender... Un hijo enfermo y al que se cuida es doloroso y si muere, muy doloroso. Pero hay un duelo para hacer con, un, con una persona directamente y un lugar donde se lo deposita. En el caso del desaparecido es la pregunta, en cualquier momento aparece y eso es terriblemente destroza, destroza a las familias, y les exige un gran esfuerzo para mantener su ritmo de vida normal. Cosa que, bueno, se va logrando poco a poco. En mi caso no fue mi ritmo de vida normal porque ingresé en un organismo de derechos humanos y dediqué desde la mañana hasta la noche a trabajar ahí.
1: Ahí en la asamblea sí, permanente siguieron. por los derechos humanos.
12: Exactamente. Mis dos hijos siguieron estudiando, por suerte... María Alejandra, el primer año, prácticamente no podía salir de la casa. Era estudiante de medicina. Este, Martín, al contrario, empezó a hacer mucho deporte. Es decir, cada uno reaccionaba como podía. Y el papá de Pablo, Enrique, que, que estaba muerto, eh, que era arquitecto, no podía trazar una línea en un papel porque siempre estaba la pregunta, ¿dónde está Pablo? ¿Y qué más podemos hacer? Esa era la situación por la que pasamos todos los que buscamos a nuestros hijos. ¿no? Yo he recibido a lo largo de mi trayecto en la Asamblea Permanente más de 4.000 testimonios y yo te diría, se podían ser calcados el uno sobre el otro en cuanto al sentimiento. ¿no?
1: Y vos te integraste luego en la CONADEP, eh, que tuvo un trabajo muy fuerte eh, como base para lo que luego fueron los juicios
12: claro, la CONADEP fue realmente una cosa bien importante, fue la única eh, comisión de la memoria, para llamarlo genéricamente, que terminó su trabajo, antes había habido en distintos países, sobre todo en Latinoamérica pero ninguna había logrado terminar, y en otros países ni se hizo este... Lo que significó la CONADEP fue que el gobierno que siguió la dictadura, el gobierno democrático, se hizo cargo de decirle a la gente, traiga el testimonio de la desaparición de su familiar, hijo, hija, marido, esposo, lo que fuere, nosotros vamos a tratar de averiguar lo que podamos. Eso hizo, te digo como un dato, de la confianza que creó en la gente, la, sobre todo porque además era muy abierta la CONADEP es que cuando nosotros, cuando terminó la dictadura en la asamblea permanente teníamos, no llegábamos a 5.000 testimonios con documentos, había cuerpos presentado y todo cuando terminó la CONADEP que terminó consciente de que no había logrado analizar a fondo todos los testimonios, había ocho mil y pico, casi nueve mil. Es decir que eh, el miedo, la, el desconocimiento de, adón, de de qué hacer, la desesperación de muchos familiares hizo que durante la dictadura no denunciaran en ningún lado y que en cambio lo hicieran sí sí, llegada la democracia y con un gobierno democrático, obviamente, de garantía.
3: Graciela, ¿tiene algún sentido para usted de la controversia siempre presente y cada tanto aparece del tema del conteo del número de desaparecidos? Teniendo en cuenta eh, el hecho, ¿no? Eh, digo, es, Mirá, algo, es algo que aparece digo, todo el tiempo y, y da la impresión que no, que es una discusión que no, no, no tiene ningún sentido, no lleva a ningún lado. Es una
12: discusión que se la, la quiere hacer política. Uh -huh. Y yo lo que menos quiero es hacer de eso una discusión política. Yo te voy a decir lo que yo sé lo cual no significa que sea toda la verdad, nadie tiene toda mm. la verdad. Yo no podría jamás decir, los números de la CONADEP eran exactamente eso y ni uno más ni uno menos, pero hoy ustedes que pueden ser pueden hacer la investigación recurran por internet al, a la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fíjense en lista de desaparecidos, y anda alrededor de los 7.000 nombres. Eh, si van al monumento que está en la costanera, se van a encontrar con muchas plaquitas, pero muchas vacías, porque son como que esperan que alguien haga la denuncia. Y yo te voy a decir, te voy a hacer una pregunta, o les voy a hacer una pregunta. Pongamos, para, para decir un número, que fueran 10.000, de 10.000 a 30.000, que es lo que se sostiene ciegamente del kirchnerismo, hay 20.000 de diferencia. ¿Ustedes creen que la sociedad argentina es una sociedad que cuyas familias no hubieran denunciado ya en democracia una desaparición? ¿Que compañeros sobrevivientes de algún tipo de organización eh, de esa época, no diga, no, espere un momentito, yo volví de mi exilio y me di cuenta que en esta lista está faltando fulana y vengano, que eran compañeros míos. Que un compañero de oficina no diga, ya en democracia, no, no, acá está faltando alguien, y no traiga su denuncia. Piensan que, que, que es posible siquiera...
2: Graciela, eh, con respecto sí. a, a lo que decía al principio de esta respuesta, eh, recién nosotros eh, hablábamos del, del clima de celebración que, que se vivió el 24M y lo vinculamos con eh, una celebración o una fiesta eh, de la militancia. Hay quienes eh, justamente critican eso... Eh, de este 24M eh, y de los que pasaron, eh, porque dicen bueno el kirchnerismo se apropió de los derechos humanos. Eh, ¿Usted cree que es así? ¿Cómo lo ve?
12: No, es que es así. No, vos no podés celebrar esta fecha. Los argentinos tenemos una enorme confusión. Tomamos la fecha de la desgracia como una celebración. Deberíamos estar de ce celebrando, si quieren, el 10 de diciembre, que fue la primera vez que volvimos a claro. votar en democracia. Pero esto es un recuerdo, y es un recuerdo doloroso. Y cuando uno va a la plaza, en la época en que yo iba, y, y, que, y mis familias y demás, lo que sentía era, entre todos, reconstruimos las figuras de los que nos faltan y por respeto a ellos recordamos que existieron y repudiamos a quienes hayan aplicado el terrorismo de Estado basados en el poder omnímodo que se daban a sí mismos hasta el de permitirse hacer desaparecer la prueba del delito que es el cuerpo, es decir, los desaparecidos que no aparecieron. No cabe ninguna duda de que fueron ajusticiados, fueron asesinados sin justicia. Ahora, ¿y ¿Qué es la gran falta de lo que significa el terrorismo de Estado? ¿Qué es? Es un gobierno que se dedica sistemáticamente a perseguir a quienes considera sus adversarios o sus enemigos y los hace desaparecer, los tortura para que den más nombres y poder secuestrar a otros y destruir así organizaciones que las había. Y después de eso, de ser desaparecer el cuerpo. ¿Con qué derecho, con qué atribución? ¿A dónde iba a parar la República entonces?
1: Ahora, ¿y qué sentiste cuando se conmemoró eh, este nuevo aniversario del golpe militar? ¿Este? Sí, el último.
12: en este, de realidad se utilizó el día 24 para hacer una gran demostración facciosa. ¿Alguno de ustedes puede decirme una palabra de algún documento que hayan leído representantes de los organismos de derechos humanos? ¿Oyeron alguno durante todo el acto?
1: No, yo, le, yo leí el documento pero posteriormente y me ¿Y dónde apareció no, lo publicó Página 12 claro, eh, y dijo yo, una nota que era publicamos el documento completo y yo lo leí exacto, porque soy periodista.
12: Porque a nadie le importó escuchar. Los que estábamos mirando por televisión, era mi caso. Yo decía, bueno, en algún momento desde los organismos van a leer un documento que era lo habitual. En ningún momento se oyó. ¿Por qué? Porque se había hecho un pacto sobre la plaza y el espacio de la plaza, por lo cual los partidos de izquierda entraban primero, hacían sus reclamos, su manifestación o lo que fuera, y después se retiraban y entraba la cámpora apoyada por algunos intendentes del conurbano, porque se veía por los, por los ómnibus ¿no? que, que acarreaban gente. Y, y En el medio, lo que es el acto de los organismos de derechos humanos quedó sepultado.
1: Bueno, a, a mí lo que me llamó la atención es que en el documento que me tomé el trabajo de leer, que es bastante largo, hay un párrafo que dice que reivindican las luchas que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad, como Montonero, FAP. Dice que esas organizaciones luchaban por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. Un poco insólito, ¿no?, que reivindiquen a Montonero.
12: Si ustedes se acuerdan, en la última manifestación que hubo antes de la pandemia,
1: sí.
12: es decir, el último 24 de marzo, antes de que empezara el COVID a meternos a todos en la casa, el que cerró el acto, que era este señor Schulman expresidente de la Liga Argentina, que le dio el cachetazo a la chica que... que Por el tema del pasaje, sí. El... Uh -huh lo de los pasajes, sí. bueno, ese señor hizo eso exactamente, perteneciendo como pertenecía y pertenece al Partido Comunista, que estuvo a favor de Videla, este, recorrió todas los, las organizaciones armadas o no armadas, que formaban parte de los movimientos, digamos, revolucionarios, a todos los consideró heroicos y... A todos les, les garantizó la idoneidad para hacerlo. Y terminó diciendo, Macri, basura, vos sos la dictadura. Eso es realmente no saber lo que es una dictadura. Porque te podrá gustar o no el gobierno de Macri. Podrás haberlo votado o no votado. Pero no se puede decir que ese gobierno, como tampoco este, sea una dictadura.
3: En Contacto Digital estamos hablando con Graciela Fernández Mejide. Eh, leímos algunas entrevistas, Graciela, en los últimos días, eh, bueno a propósito de lo que sucedió esta semana con el 24 de marzo. Eh, y me llamó la atención algo que usted dijo y, y que me gustaría por ahí ampliarlo en este sábado que tenemos por ahí más tiempo de, de reflexión que es que usted sostiene que el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón fue un golpe militar y no un golpe cívico-militar, como muchos instructivos en los colegios, en las escuelas ahora marca. De hecho, leí hace poquito algo que recibió mi hija, y en todos habla de golpe cívico-militar. Me gustaría que, que, que nos explique, aunque sea brevemente, esta, esta definición.
12: Sí, para, para eso, y no ser tan breve, hay que inscribir en por qué se hicieron simultáneamente en muchos países de América Latina, unos antes, otros después, por ejemplo el de Pinochet fue antes que el nuestro, este, golpes de Estado hechos por militares. Estaba la guerra fría, estaba la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética que todavía estaba constituida como lo era antes de la caída del muro. Y si ustedes se acuerdan, había estado la crisis de los misiles uh -huh. de la Unión Soviética puestos en Cuba apuntando a Estados Unidos. Y en ese caso, Estados Unidos bajó línea, fue Kissinger, su hombre de relaciones exteriores, quien bajó línea para que se persiguiera en América Latina todo movimiento que pudiera estar inspirado en Cuba. Y por eso se hizo militar. Y fíjense una diferencia. El golpe del 76 fue el sexto golpe que hubo en la Argentina tumbando gobiernos desde el año 30 para adelante. Pero fue el único que tuvo las tres armas. Hicieron una junta, es decir, los militares esta vez dijeron nosotros solos no nos comprometemos también se mete la marina, también la aeronáutica. Y sometieron a todas las, a las este, agencias de seguridad, las policías, tanto federales como provinciales, a la línea que marcaban los militares. Y ahí desarrollaron el plan. No, este, no, no, no había... A ver, si uno dice que existían ministros que eran civiles, sí, es cierto, José Martínez de Hoz, entre otros, era formó parte. Pero eso no es un golpe cívico-militar. Gobierno cívico-militar sí, sí se estableció durante ese tiempo en Uruguay.
2: Graciela... era
12: perseguido el Frente Amplio, ¿no? Sí. Este, bueno, Graciela. es una diferencia...
2: Eh, hablando de diferencias... Eh, ¿Nos nosotros... se
12: quedan mudos o, no, o es que no
2: No, 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 eh, sí, estamos, estamos. Pensábamos que, que seguía la idea. Eh, pero eh, estamos recibiendo muchos mensajes de oyentes, por ejemplo, Graciela de Almagro, que eh, dice que aún sin conocerla eh, le tiene muchísima admiración y cariño, así que le transmito ese mensaje en representación de muchos otros que nos llegan eh, y que hablan también de su valentía. Y uno de esos mensajes tiene una pregunta que escuchábamos recién, Héctor de Bahía Blanca, que hizo una distinción entre usted y Estela de Carlotto. Y la pregunta era, ¿cuál es la diferencia eh, que siente usted eh, con Estela de Carlotto?
12: Bueno, la diferencia mía, tanto como Estela como con Eve es que siendo figuras eh, representativas de lo que fueron organismos con más gente, porque ahora hay una cuestión biológica, este, nos estamos muriendo todas las madres de aquella época y abuelas, pusieron cuando el kirchnerismo asumió y recomenzó los juicios, form, pasaron a formar parte del kirchnerismo. Y hay que tener claro una cosa, muchachos, y Héctor de, de Bahía Blanca. Sí. Eh, un organismo no gubernamental, ONG, organismo no gubernamental, se supone que cuando es de derechos humanos, está para observar si los gobiernos, cualquiera que sea, cumplen con los preceptos de los derechos humanos. Es decir, no se involucran en quebrarlos o en romperlos, o en perjudicar a gente con esos eh, con esos delitos desde el Estado. Ahora, en cuanto uno se adhiere a un partido político, una cosa es personalmente, ¿eh? pero cuando como conductor de una organización se adhiere totalmente a un partido político, se perdió la calidad de organismo no gubernamental.
1: Te, te, hago, una, es mi
12: enorme experiencia.
1: te hago una última pregunta, porque estamos ya pasados de tiempo, eh, que tiene que ver con lo que le preguntamos a los oyentes. Eh, ¿Qué pensás sobre los cruces políticos que se generaron en las movilizaciones del 24 de marzo que hubo esta semana? Y si te sorprendió lo que dijo Máximo Kirchner, que los porteños votan a favor de los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura militar.
12: Yo de Máximo Kirchner, honestamente, conceptualmente nunca espero ninguna maravilla. Lo que creo, pero esto, ojo, es una interpretación mía absolutamente, no sé si alguien la puede compartir o no. La situación hoy de gobierno no es buena, todos lo sabemos, lamentablemente, ojalá le hubiera ido muy bien, pero le hubiera ido bien a los argentinos, no es el caso. Pero lo que hizo Máximo Kirchner con su discurso, eh, enojado con los eh, porteños, y al mismo tiempo diciendo, el poder está, la gente está dentro, eso es... Está con nosotros. Yo creo que él se presentó ya como un próximo candidato. No sé si al 23. Sospecho que no. Sospecho que para la otra vuelta. Yo creo que ellos calculan que para el mil, eh, 2023 no les va a ir bien y tienen que tensar la posición con Alberto Fernández para poder presentarse después alguien de su grupo a la siguiente elección. Me parece que esa es la, la movida, creo que se equivoca, pero bueno, eso se verá ya, porque de, si le va mal a la Argentina no hay vicepresidente que se salve, no se puede decir, fue solo el presidente. Esto es un gobierno como cualquier otro con presidente y, y vicepresidente, en este caso la mujer. Y ambos son responsables de lo que pasa.
1: Bueno, la verdad que bastante interesante. Eh, nosotros nos quedaríamos un rato largo más, pero la verdad que ya estamos con, con poco tiempo. Y, y bueno. Y si, y si no,
12: después vas a escribir un libro. <risa> Como
1: siempre, hacemos los periodistas. No, vos eres vos la que sí escribe, que escribiste seis libros. Hay que, hay que decirlo.
12: No, no, cuatro, cuatro, eh. Cuatro no, y yo, ¿yo
1: porque encuentro seis libros en Wikipedia. No es como los
3: panes. Y los peces, ¿eh? sí, no creas todo lo que dice Wikipedia.
1: Yo me fui a Wikipedia a ver el <ríe> y, te, y nombraban seis libros, pero bueno, puede ser que cuatro libros. No importa, no importa. Bueno, no, te agradecemos muchísimo este contacto y también decirte que, que bueno, que vos sos realmente un ejemplo para muchos de nosotros. cuando fue esta semana, el aniversario del de golpe militar, lo, lo primero que a uno se le ocurriera poder hablar con vos justamente para conversar de estos temas.
12: Bueno, espero haber sido clara. Y, y bueno, y la verdad nunca es de uno solo. La verdad es de todos y cada uno tiene su porción de verdad. Por lo tanto, nadie es dueño de los derechos humanos, nadie es dueño de la verdad.
1: Bueno, Graciela, muchísimas gracias. ¿eh? Que les vaya muy bien. Bueno, un no, beso gracias. grande. Esta semana y gracias por llamar. Gracias a vos. Hablábamos con Graciela Fernández Mejide, presidenta honoraria del Club Político Argentino.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
4: volvió semana loca en el mundo una semana con descuentos hasta de un 50% la mejor financiación y precios increíbles para tus vacaciones ahora sí viajamos al mundo
10: buenas tardes contacto directo tengo 71 años o sea lo que pasó después del golpe militar del 76 a mí no me lo contaron yo lo viví y la verdad que no da para ponerse a cantar y a bailar. ¿Qué estaban festejando? ¿El golpe militar? Realmente no es un día de festejos, es un día de, de reflexión, de dolor. Graciela de Bernal.
1: Ingeniería electrónica, ¿y vos?
8: Ingeniería en informática.
10: Ah, eso es de programación, ¿no?
8: Programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma, porque ya estamos bastante tarde, en <ríe> tele con el programa Becas Progresar. En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
10: Max
9: el precio que Max. Es variedad.
11: Solo por hoy. Detergente magistral por 750 mililitros a solo
7: 279 pesos con 99, hasta agotar stock.
4: Vos compras en
0: Señor, usted, no nada, nada. No, porque no traje, traje. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar. Cliquea en la cámara y listo. Entra, mirad y disfrutá. Radio Rivadavia. AM630. Todo lo que pasa... Todo el día.
2: Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza
7: y salud todos los días.
8: 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la
7: mujer. Hasta el lunes en Coto, 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en productos Pampers, conservas de fruta y desodorantes corporales. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de jugos en polvo, shampoo y acondicionador DAV y lavavajillas SIF. Y 3x2 en vino finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar
9: Estrenaste parrilla y comiste de más Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza Estrenaste ser abuelo y está lleno de emoción Tenés siempre ser tal. el alivio de siempre que también está de estreno tal. qué felicidad sentirse bien
0: los oyentes son parte de Contacto Digital. Déjanos tu mensaje por WhatsApp o en nuestras redes sociales. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, bueno, yo creo que tanto Máximo como los secuaces que lo acompañan odian tanto a Córdoba como a Cava porque son eh, realmente opositores a esa ideología y es la misma, exactamente lo mismo que pasa con el gobierno de Venezuela, con el Estado Zulia, que es el que provee de petróleo a ese país y que Siempre, pero siempre, votó en contra del gobierno chavista. Exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Daniel de la luz.
10: Buenas tardes, Rivadavia. Realmente la Cámpora es un grupo sin valores, de ningún tipo. No solamente no respetaron la memoria de los muertos, de los desaparecidos, el homenaje de ese día tan... Este, tan importante, sino que también eh, con la situación difícil que está viviendo el país, gastaron en toda esa parafernalia, en toda esa guinalda, cotillón, una fiesta, no sé qué festejaban, vergonzoso, vergonzoso.
6: Buenas tardes muchachos, soy Alberto de Ituzango, tengo 77 años, nadie me puede contar, estos chicos lamentablemente haciendo festejos una cosa que hay que hacerlo con mucha seriedad, recordar lo que sucedió. Cuando Alfonsín le hace el juicio a la, a la Junta, ¿a dónde estaba el peronismo? ¿Se escondió? ¿Dónde estaba Luder? Entonces, ¿qué vienen a contarnos esos chicos? Lamentablemente hay que ignorarlo, porque son una minoría. Muchas gracias.
2: mensajes, Javier de Corrientes eh, dice, eh, se pregunta ¿qué festejamos? Una tragedia nacional esto es un circo, jugamos con los muertos, eh, otro mensaje eh, que dice, soy José de Villa Fiorito, tengo 56 años, viudo dos hijos, en edad escolar y estoy sin trabajo, mientras existe el peronismo este país nunca va a salir adelante bueno, eh, ojalá que encuentre trabajo, José. Con respecto a memoria, verdad y justicia, ¿será verdad cuando se juzgue a los terroristas montoneros que causaron muchas muertes y están premiados por este gobierno? La verdad no se cuenta toda, dice Graciela de General Pico. Eh, un mensaje más de Cecilia Tocaya de Neuquén. Qué placer escuchar a Graciela. Nos representa a todos los argentinos de bien. Felicitaciones por el programa brillante, nos dice Cecilia. Muchas gracias. Hay muchísimos mensajes de Marta de Flores, de Juana de 9 de Julio. Silvina de Paternal, Osvaldo de Boido, Pablo de Urquiza, Lidia, Martín de Tigre, eh, Marita de Bahía Blanca, Walter de eh, Mar del Plata, justo de Formosa. Eh, leemos así algunos nombres eh, con localidades porque nos escuchan de todo el país. Gracias a todos por los mensajes, los leemos a todos, aunque el aire
1: es un poquito complicado. Sí, siempre es hermoso saber que están del otro lado, Siempre que participan activamente del programa y de todas las consignas, ¿no? Porque siempre, tanto sí. la. Pregunta que hicimos al principio, como después los distintos entrevistados. La verdad que es un placer saber que están estos oyentes del otro lado, que es el mismo lado que el nuestro. Contacto digital de
3: todos, así es.
0: La información que necesitas para el fin de semana te la trae Sol Giorgetti. En Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Y la tenemos a Sol Giorgetti aquí en el estudio de la radio. Acá estoy, hola. ¿Cómo estás Sol? Hola, <risa> Bailando a Cindy Loper. Acá, si estuvieran las cámaras, estaba bailando. La sí, gente supuesto, se pone a bailar Nuestra otro yo,
3: lado. Sí. Cindy Loper. Eso sí. Es que
5: es sábado. Es sábado y que... nosotros tenemos que trabajar. Es hoy
3: la gente... el cuerpo lo siente. Claro, sí, sí, la gente sí, sí, está sí. en su
5: casa pasando. Hay que pasarla bien los sábados. ¿Cómo sí, andan? ¿Todo bien? ¿Vienen,
3: ¿Salís a bailar los sábados?
5: No, y ahora está complicado. Ah, Quedó un poco okay. fóbica eh, pospandemia. pandemia
3: pregunto porque digo, por la diferencia de edad. Porque no eso me... iba a decir. Es de Sol... que me queda muy lejos. Entonces... Sol es la más joven de la claro, mesa. Claro, por eso.
2: Estamos sí. ahí con Sol. <risa> la... No, ni. No, porque... <risa> Tampoco se rían tanto. No, es verdad, Igual, es verdad, es verdad. Hay que decir que.
1: Cecilia cumpleaños mañana. Mañana, sí. sí. Pero no y digamos si la nada. porque ponen a saludar es mala por las redes. Eh, arroba
3: Ceci sí. Domínguez. Ok. okay
1: sí. Le ponen feliz cumpleaños.
2: Apenas 25 años. ¿También? Tiene la misma
1: bueno, bueno, edad bueno, que yo, bueno. Giochetti. Sí. Para, bueno, tampoco sos... tiene mucho más. No, que... para nada. Es verdad.
5: Bueno, les cuento. ¿Se acuerdan del, del sábado pasado? Voy a tomar el examen hoy. Uy. El sábado pasado estuvimos hablando eh, de, de un libro de un actor muy conocido en nuestro país. ¿Quién se acuerda? Facundo Arana. Arana. Excelente este equipo. Gracias por prestarme
3: el libro, eh, lo leí. ¿Lo leíste? ¿Eh? Sí, sí, muy bueno, muy lindo, muy lindo eh, libro. Muy ah, lo, lindo. Puedo, muy ¿Lo
5: puedo pedir ahora? Obvio, claro ah, que bueno, sí. El libro es rotativo, entonces. por supuesto. Bueno, finalmente <risa> no lo pudimos hacer, eh, la entrevista con Facu Arana el sábado pasado, pero pidió disculpas, les manda saludos a todos, y en la semana pudimos hablar con él, así que tenemos su testimonio, tenemos, a ver, charlamos una charla hermosa muy linda donde nos contó un poco más de su libro le pregunté también sobre lo que estuvimos hablando el sábado pasado el tema de la muerte no el tema el amigo, de amigo exactamente sí. de cómo de cómo fue el proceso de escritura de este libro y nos decía esto si les parece escuchamos la entrevista dale sacar su primer libro la pluma de Cali hola Facundo cómo estás muchas gracias por estos hola, minutos hola Sol
11: cómo estás nada no, por favor un honor enorme
5: bien todo bien bueno Contame un poco, ¿cuándo empezaste a escribir?
11: Bueno, escribir desde siempre, sobre todo dibujaba, de toda la vida dibujé. Y en el año 2005 fue la primera vez en mi vida que dije, nunca escribí un cuento, voy a escribir un cuento. Y me largué, y sabes que me encantó, pero además tenía muy claro lo que quería contar, y entonces salió enseguida el cuento. Eh, Salió enseguida, y lo que me llamó la atención fue que cuando tenía algo para decir, no le erraba ni a la gramática ni a la ortografía, y era porque tenía algo para decir, y el cuento bajaba así como directamente. Entonces empecé a ver que cuando tenía un cuento en la cabeza y lo escribía, no tenía que cambiar casi nada, porque ya lo contaba como lo había visto, eh, y, y cuando quedaba empecé a compartirlos con mis amigos primero, con mi familia, y luego a través de las redes sociales empecé a compartir el blog y tenía tan lindas respuestas y tan lindos, este, tan lindas devoluciones me empezaron a decir, tenés que publicar, tenés que publicar y siempre me parecía un montón y de golpe gente que respeto mucho empezó a decirme que tenía que publicar y ahí arrancó un camino larguísimo porque parecía que como que publicar era realmente muy difícil y lo es, parece fácil, se supone que sea fácil pero no es sencillo publicar un libro. Y para mí, y no se me hizo fácil hasta que Agostina Mangino, que es amiga mía, eh, te tengo que decirle el nombre porque es a quien le agradezco tanto, me presentó a Mariano cairús de Penguin Random House y ahí ¡puf! Mariano hizo todo posible. Estoy muy agradecido, sobre todo es muy agradecido porque es un honor muy grande esto de, de tener un libro escrito por vos en tus manos, eh, Estoy muy orgulloso, estoy muy conmovido, no esperaba esto en mi vida.
5: Facu, vos arrancaste a trabajar muy joven y está este mito de, de la gente que tiene mucha exposición, que la gente cree que desde su casa lo, lo mm. conoce ¿no? a esa persona, pero mm. en realidad lo que está viendo es como una, un personaje de ficción en tu caso, y este, este libro quizás es muy íntimo y muy personal, ¿cómo te sentiste vos al compartir tantas vivencias personales? Con, con un público que, que no sabes hasta, hasta dónde puede llegar.
11: Qué buena pregunta que me haces. Bueno, eh, como actor estás siempre exponiendo una, una especie de avatar tuyo, viste, de, como actor, y cuando te hacen notas y demás, uno de, más allá de que dice lo que piensa y demás, pero siempre tratás como de sacar eh, la mejor versión tuya en un color distinto. Lo que tiene el libro, como bien dijiste vos, es algo súper personal. Los cuentos son, salen de adentro de las tripas. Es algo que es inenarrable. Sale de la imaginación, pero pasa por todo el cuerpo antes de llegar a la reducción de lo, de lo que vas a decir y lo que vas a explicar. Y como eran solo cuentos, Mariano cairús me dijo cuando lean tus cuentos probablemente lo hagan con tu voz. La gente ya te conoce la voz. Entonces cuando te lean van a leerlo con tu voz, y a vos te va a resultar increíble, pero va a ser así. Entonces, sería muy lindo que vos en las primeras páginas, a modo de, como si fuera un cuento, pero que cuentes algo que tiene que ver con vos. Me pareció tan inteligente, me pareció tan lindo, y lo hice. Y de hecho, sin saberlo, estaba poniendo como la gota que le dio vida al libro. No eran ya solo cuentos. Porque me dijo, Mariano, no vas a poder escapar a que el cuento, que el cuento lo escribiste vos. Y no está firmado con un seudónimo, sos vos. Entonces a la gente le va a gustar que vos eh, pongas una pincelada de tu alma y luego ya sí todos los cuentos. Así lo hice. Y no sabes lo feliz que estoy de haberlo hecho. Me representa muchísimo más que si hubieran sido solo los cuentos, que ya era un montón.
5: Hubo algo que me llamó mucho la atención y es que hay un tema que atraviesa la mayoría de los relatos, que es la muerte. Eh, vos tuviste mucho contacto con la muerte a lo largo de tu vida y quería preguntarte cuál es tu relación con la muerte y qué significa para vos.
11: Bueno. Eh,
5: Un poco filosófica la pregunta, pero bueno.
11: Sí, sí, pero, pero es interesante tratar de, tratar de, de responder. Eh, la muerte es, todo, es, es algo que absolutamente todos los seres humanos desde el principio de los tiempos, de todo ser vivo, desde el principio de los tiempos, y por siempre así, es todo lo que tenemos en común. Todos tenemos en común la vida y la muerte, la muerte como parte de la vida. Yo la verdad es que la vivo así, la vivo como parte de la cosa. Eh, atraviesan los cuentos la muerte, la sensibilidad, eh, la franqueza, el humor, eh, por momentos el misterio... Eh, no me detengo en la muerte Aunque sí, por supuesto Está ahí todo el tiempo Pero está ahí todo el tiempo Como que también está ahí Una mañana, una tarde Una noche profunda eh, La muerte tomada como parte de la vida Es un ingrediente esencial Que si le tenés miedo Y, no, y tratate que no forme parte de tu vida eh, Bueno Te estás perdiendo algo eh, Que cuando venga ya será definitivo Y no se habla más pero mientras tanto, eh, yo no quiero ser enemigo de la muerte, porque allá en, en la muerte tengo a muchos de mis seres queridos. Entonces quiero que sea un, un, no sé si es un lugar, no sé si hay lugar, espacio, tiempo, pero quiero que sea muy apacible, quiero que sea el lugar a donde soñaría que todos mis seres amados hayan ido cuando termina la vida.
5: ¿Y qué repercusiones estás teniendo con tu libro? ¿Qué comentarios te llegan de los lectores?
11: Uf, mirá, empezaron rápidamente a través de las redes sociales una vez que el libro salió. Eh, fue muy bien recibido, muy bien recibido por gente que me quiere mucho y en todo el mundo. Empezaron a preguntar, lo primero que me llamaba mucho la atención era que antes de venir un ya lo leí, empezaban ¿Y cómo hago para comprarlo desde y lugares insólitos? Yo estoy a punto de cumplir 50 años Entonces cuando empezó todo esto De la globalización de las redes sociales Y todo, y que ahora parece que podés hablar así Por teléfono Como estamos este, hablando nosotros Con alguien en Rusia y a nadie le sorprende Yo soy de una época en la que Comunicarse con Rusia era un lío Estados Unidos es lo mismo Y cuando alguien se iba de viaje tenías un fax Y era lo más moderno que había No hace mucho Entonces me impresionó mucho eso Me impresionó mucho eh, el que empezaron a decir cómo hago para comprarlo desde tal lugar, desde tal otro, que había otra gente que mandaba la respuesta con el link desde donde había que pedirlo para que el libro pudiera llegar, y eso fue lo primero que me sorprendió. Inmediatamente después empezaron a llegar las devoluciones de gente que ya lo tenía en sus manos y me mandaba fotos, viste, por Instagram. Entonces yo podía ver eso y entonces elegí una canción de una música eslovaca maravillosa que se llama Andrea Buko. Y te invito a que la escuches porque es una bestia Y, eh, y tomé una canción de ella Que se llama Mil Años o Mil Días eh, Y la puse como leitmotiv del libro Le pedí permiso incluso eh, Porque me encantaba Y entonces cada cosa que me mandaban del libro Que quería yo publicar del libro Le ponía esa música Y todo eso me fue convirtiendo en el productor De mi propio libro también Y estoy re contento Es, algo muy, es realmente algo muy personal eh, y todas las notas, por ejemplo, acostumbrado a presentar novelas O en una tapa de una revista, un reportaje Las preguntas son completamente otras Y estas me divierten un montón Estoy haciendo este proceso como si fuera la primera vez Que hago algo en los medios Y es súper interesante, es muy lindo Las devoluciones hasta acá fueron muy lindas Muy simpáticas, muy profundas algunas bueno, como la tuya, nada menos Che, está atravesado por la muerte ¿Qué me contás de esto? A ver, filosofemos sobre algo tan fuerte eh, Y no Y me pasa eso Las devoluciones, gracias a Dios En cuanto a la calidad de los textos Y la forma de escribir Mi forma de, de narrar eh, Hasta ahora vienen superando ampliamente Todos mis sueños
5: Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo Pero te quería hacer una <risa> última pregunta Y es que bueno te conocemos como actor, como músico, y ahora estás eh, publicando tu primer libro. ¿Qué, ¿Qué se viene en tu carrera ahora?
11: Mirá, lo que tiene de maravilloso es que me gusta escribir, me gusta actuar, me gusta la música, me gusta cantar, tocar, me, me gusta dibujar, me gusta, me gusta todo en el arte, me gusta mucho todo, me gusta todo, me, me encanta, me hace bien, me nutre, me copa, no sé qué se viene. Se ve, hay una obra de teatro en proceso, hay una obra de teatro que tengo para hacer siempre, hay otra obra de teatro que ya hice y puedo, y puedo volver a hacer en cualquier momento, eh, hay guiones que me llegan para hacer eh, eh, series y todavía no encontré el que me gusta realmente y me puedo dar el lujo de decir, no, mira, paso, muchas gracias por la oferta, pero estoy esperando una historia que me guste contar. Y en eso ando. Todo esto es el, mientras tanto, criamos a nuestros hijos con mi, con, con mi compañera, con Mary, entonces eh, no es que tenga una vida demasiado apacible, es muy apacible pero con mucho ritmo, estamos todo el tiempo haciendo muchas cosas.
5: Bueno Facundo, te agradecemos mucho este tiempo con nosotros, gracias por pasar por Contacto Digital.
11: Es un placer enorme, muchísimas gracias a todos y agradezco para agradecerles a todos por acompañar este lanzamiento de La Pluma de Cali, mi primer libro.
1: Bueno, interesante, ¿no? Facundo Arana, realmente.
5: Sí, no, no me, perdón, no vi que estábamos al aire, chicos. Menos mal que no dije nada raro. No, no, pero fue una muy linda charla, la disfruté, la verdad que mucho.
3: Sí, muy lindo. El libro hay, este, hay, es un libro de cuentos cortos y de relatos, y hay algunos en particular, eh, y, y me llamó la atención el primero, donde dice, voy a escribir corto. Claro. Y cumple, ¿eh? Porque es un libro de cuentos cortos.
2: Sí, y además eh, se suma un oyente internacional, eh, Luz, desde Australia, eh, wow. nos manda eh, que es un lujazo tener el libro y escuchar la entrevista en contacto digital. Así que Luz, eh, desde Australia, escuchándonos.
5: Qué loco, desde Australia. Súper
2: fanática de Arana, súper. Sí, fue una muy linda charla, la verdad.
1: Ahora, yo tengo que decir algo, hicimos una excepción con Facundo Arana, ¿eh? Sí. Porque nosotros siempre hacemos entrevistas en vivo... Pero la verdad que no pudo el sábado pasado. Habíamos arreglado para hacerla hoy, pero después se le complicó. Y dijimos, bueno, hagamos la grabada. Pero fue una excepción, porque
2: es Facundo Arana. Los queremos acá, la próxima Facundo, acá en el estudio. Todos, todos nuestros, <risa> todos nuestros entrevistados están siempre
5: invitados a venir al piso, sí. quienes quieran.
0: Bueno, hacemos una pequeña tanda y enseguida hablamos. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Vio Semana Loca en el Mundo. Una semana con descuentos hasta de un 50%. La mejor financiación y precios increíbles para tus vacaciones. Ahora sí, viajamos al mundo. Si tuviera que elegir
2: entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días.
8: 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer.
11: Que sea lo que Dios quiera, dijo una lombriz y se tiró en un plato de fideos pensando que era una orgía.
7: La feria de descuentos de Easy te conviene siempre. Del 23 al 27 de marzo, aprovecha 15% en máquinas de jardín, hasta 20 en herramientas y hasta 40 en griferías, sanitarios y muebles de baño y cocina. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy. Para más información, consulte en valido 23 al 27 de marzo de Consulte descuentos en el sitio web no acumulable contra promociones o descuentos. Hola, buenas tardes. Un gusto. Raúl es mi nombre, de Ramos Mejía. Eh, muy buen programa. Comparto casi todo lo que dicen. Eh, si bien yo soy peronista, pero soy peronista, no soy kirchnerista, eh, y tengo una formación ideológica de lo, del mal llamado peronismo de izquierda, porque estuve en intransigencia y movilización, que era algo así como la consecución de lo que había sido la tendencia revolucionaria, uno después con el tiempo va leyendo, se va adentrando, va aprendiendo cosas, y la verdad eh, le hizo mucho mal, eh, montoneros y la tendencia revolucionaria al peronismo y al país. Eh, así que, bueno, comparto absolutamente casi todo lo que dicen. Un abrazo y muchas gracias.
9: Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria.
8: Aromas es
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa todo el día.
12: Hola para el programa.
8: Acá nos quedamos analizando si el terrorismo de Estado de hace 46 años, donde se perseguía gente, este se encarcelaba, se torturaba, se mataba. ¿Por qué no pensamos que eso está pasando hoy? Eso está pasando en Nicaragua, está pasando en Venezuela, en Cuba y durante años en forma interminable el sufrimiento para esa gente. China, Rusia. Ay, eso está pasando hoy, y este gobierno que repudia la dictadura del 76, abraza apoya a esos gobiernos dictatoriales sangrientos, eso es lo que hay que mostrar. Gracias María Victoria de la Plata.
9: Max. Esa es solo por
11: hoy, detergente magistral por 750 mililitros a solo 279 pesos con 99 Hasta agotar
8: stock Vos ya en Meda Max? Meda Max. No. Por la web Censá ya. Ya. La todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista Censo 2022, reconocernos Indec, Argentina Presidencia.
9: Estrenaste Parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste Ser Abuelo y está lleno de emoción. Tenés siempre ser tal, el alivio de siempre que también está de estreno. Ser tal, qué felicidad sentirse bien.
0: Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez, con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia, AM630.
10: Hola, contacto digital. Estoy muy indignada con esta mujer Fernández Mejide. Nadie salió a, a, a... Lo que se salió a festejar es la democracia con todo el derecho y con todo lo que nos costó lograr la democracia. Se salió a festejar la democracia, pero no se salió a burlarse de nadie. Si ella no quiere participar espiritualmente de ese festejo o de, esa, de, 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 de la defensa, el 24 de marzo es la defensa de la democracia. Así que creo que tiene todo confundido en la cabeza esta mujer. Margarita de Palermo.
11: Boxe. Hola, buenas tardes, Miguel de Bellavista les habla, eh, qué, qué triste es que hayan reconocido a los montoneros y le hayan dado una subvención según ellos que defendieron la patria, como a Nacha Guevara por exiliarse también le hicieron reconocimiento según Económico y los soldados clases 54 y 55 que combatieron contra la guerrilla nunca se acordaron de ellos, es muy triste este país que sea así con esas diferencias.
1: Ya tenemos en el pase a Carolina Moroso, bienvenida. Porque no te vimos la semana pasada.
10: No nos vimos. Vi, o sea, pues, yo entré tan rauda y fugaz y salimos por otra puerta. Claro. salieron por otra puerta. Sí. Que es algo que después me enteré que fue un pedido de Gastón Roy. Pero... ¡Portales! ¡Gastón! ¡Portales!
3: Encontramos muchas puertas acá en Rivadavia y vemos la manera de escaparnos antes de que nos tiren la, tomates.
1: Las y, puertitas de Rivadavia. Y también tenemos a Adrián, Amado. ¿Qué bueno. tal? ¿cómo, va? ¿Cómo les va? Yo tampoco los vi la semana
0: pasada. <risas> Dios
1: va, bienvenido acá después del COVID. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo tampoco los vi la semana pasada, pero... Huyeron, huyeron los recuerdo, tres, los es tres recuerdo. huyeron. Eso pasó,
10: chicos, no nos vimos. Bueno, eh, ¿qué, qué país, ¿no? ¿Qué, digo mi conclusión después de una semana de regreso. ¿Qué país, no? Lo que pasa es que pase lo que pase, igual siempre vas a estar discutiendo una interna peronista. Esa es su cierta estabilidad en un marco de inestabilidad constante, ¿no?
3: Sí, yo creo que es lo que vos decís, qué país, pero el tema es que. Todos los años decimos que país y, y mientras tanto pasan cosas, ¿no? Porque uh -huh. si fuera eh, una broma esto, sí, eh, pero bueno, mientras tanto hay inflación, no hay desocupación y, y el tema no pasan los gobiernos y no no, no cambia. Uh -huh.
10: Y mientras tanto les damos los mejores años de nuestra vida,
1: Es que eso se los demos, <risa> nos los quitan. <risa> nos los quitan. Y Carolina, sí. ¿cómo ha sido tu regreso a la Argentina?
10: Tengo la sospecha de que hay una parte de mí que no regresó. <risa> es un poco algo que, de lo que hablábamos el, el, en el programa pasado, pero entiendo que en estos casos sucede algo, algo de ese orden. Eh, así que extrañando mucho este, ese territorio que, que obviamente me transformó a mí como a cualquier persona que, que con el alma y, con, y ante todo con la condición de persona se aproxime a eso que está sucediendo allá en Ucrania. Así que bueno, este regreso ha sido en, entre el extravío normal eh, y, la, y cierta nostalgia. ¿no? Y el de, corazón de que ahí. sigue estando sí, allá en Ucrania.
2: Sí, sí, sí creo que sí. ¿Pero sí, te vas acomodando, Caro? ¿Cuesta? Eh, porque al principio me acuerdo que el primer día, mm. al día siguiente eh, que te vi por la tele, eh, estabas todavía como muy conmocionada. Al menos se te veía así, ¿no? Uh -huh. De, en la mirada se podía ver eso. Uh -huh. eh, ahora eh, que te veo, personalmente te veo tal vez más tranquila, ¿puede ser esa sí. real esa impresión? Sí, sí,
10: sí, sí. Eh, pero bueno, viste me parece que, que es algo que se queda como en vos para siempre. Sí. Y, y, y lo digo como muy a conciencia también de lo, que, de lo que eso implica para cualquier persona que, como te decía, anteponiendo su condición de persona a cualquier desempeño profesional, se aproxima a una realidad como esa, ¿no? Eh, y en buena hora, que eso nos transforma, nos permite tomar perspectiva de, de cuántas eh, cosas ar artificiosas y, 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 y pequeñas conforman a veces nuestras preocupaciones, ¿no?
1: Las mías, seguro. ¿Y qué trae para hoy tres hemisferios? Bueno, tres
10: hemisferios... <risa>
1: eh... Aparte de traer a los tres hemisferios, que completo. están hoy acá Concreto. en el estudio... Por primera vez en más de un mes.
10: Sí, sí eh, por primera vez en más de un mes a los tres juntos, que además aprovecho para agradecerles a mis compañeros que me han hecho mucho el aguante en... en, en durante la cobertura. Y tampoco nos quedaba otra. Así que... Tampoco les quedaba otra. Eh, <risa> o sea, han forzados a venir acá, a, eh, a ver, tenemos vamos a estar hablando con eh, Arturo Macfield Yescas. ¿Saben quién es? Quizás no, no les suena tanto por su nombre propio, pero les va a sonar, si les digo, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Ah, va a estar no. charlando con nosotros. El que desertó. El que desertó. El que denunció que en su país hay una dictadura uh -huh. en el contexto de la Organización de Estados Americanos va a estar charlando con nosotros y nos parece una conversación importante porque hemos hablado mucho sobre los pueblos que están luchando y resistiendo para ser libres y quizás hablamos poco sobre los pueblos en América Latina que están poniendo la sangre de sus hijos, literalmente la sangre de sus hijos, por su libertad. Así que vamos a estar hablando de Nicaragua.
1: Bueno, y Contacto Digital ya se retira. Hoy estuvimos en la conducción Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien les habla, Alejandro Alfie. En la producción periodística, Sol Giorgetti, Facundo Raventos y Eric Spolsky. En la operación técnica, esperen porque me lo escribí por acá. Muy bien. Josué Cejas y Axel Pfeiffer. Y en redes estuvo Cruz Urlezaga. Nosotros nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que tengan un muy buen fin de semana. Buenas tardes y los dejamos, obviamente, en la continuidad con tres hemisferios y el rotativo del aire de Radio Rivadavia.